0: Allt och presenterar Magillre, avsnitt 5, en osannolik hjälte. I så lyckades Sanko få reta mer om saga och sagoberrättaren Asterion än vad han kanske hade hoppats på att få veta. Ibland kan kunskap vara en förbannelse. Särskilt om man lovar att inte lägga sig i och sprida det här. Natten var händelselös och ni båda vaknade upp. På morgonen gjorde frukost och började bege er iväg vidare söderut. Era vägar skildes åt strax efter lunch och du spenderade lunchen själv på ett värdshus i en liten by. Det här är dagen innan du kommer att komma fram till byn Estra där värdshuset. Alsia och sipploditen ska finnas. Du äter lunch och fortsätter sedan vidare söderut. Och idag så är det inte en lika lugn dag som innan. Utan när du rider söderut så kan du längre fram höra ljudet av strid Du kan höra stål Möter stål där Och du kan eh, Se längre fram Hur det verkar vara En man På en häst En vit springare som har en värja i sin hand Och som verkar eh, Värja sig ifrån eh, angreppet Som sker från att eh, Två luggslitna Ovårdade män som verkar ha En verkar ha ett kort, den andra verkar ha en Dolk och de verkar försöka Attackera honom och han försöker Undvika deras attacker där.
1: Så en beriden Och två icke beridnas. de är också beridna ah, Ja, rider fram lite försiktigt du kan ju se hur eh,
0: En av de här Männen på den här hästen Liksom rider upp närmare Och eh, medan den andra Hugger emot honom Han fäktar undan Och han på den vita springen liksom Försöker värja dess kortsvärd Därifrån det. Så kommer den andra tillräckligt nära För att slita tag i hans eh, mantel Där och liksom Dra honom av hästen Och han landar med en dunst där Äh, vad står på här? Du kan se hur de äh, verkar rygga till lite och kolla bakåt mot dig och jag tänker att du kan få slå ett bluffarslag. Alltså bluffa är ju inte för att du ljuger utan det är ju för att verka intimiderande och ta kommandot där. 15 är inte lyckat. Du kan se att de äh, tänker definitivt inte lyssna på en anka som kommer där näbbandes äh, där bak utan du kan se hur de verkar glida av sina hästar där samtidigt som den här mannen verkar vara på väg upp från marken där. Jag rider närmare. Jag tänker att du kan få slå ett slag för rida här för att se hur väl det går och hur snabbt du tar dig fram. 20! 19! <laughs> Fummel! <laughs> du sätter fart där och försöker rida i kapp i fo fort. Och det här var tur att du nämnde att eh, kryddorna var på dig och inte i sadelväggarna För du faller ju av hästen när du försöker galoppera och den börjar spurta framåt och du landar med en duns. Och du kan slå en T3 plus en erfarenhetspoäng för ditt fommel i rida. Tre. Sen så kan du slå en T6 i skada från fallet. Aj.
1: 4 skyddar min tygrustning dämpar ja, den smällen. Ja, någon... det gör
0: den. Varderad som det är så tar den en del av smällfallet. Du ser ju hur du landar där och du kan se där hur mannen verkar ha kommit upp på fötterna och då blir stucken i magen, en kniv i sidan där. Och samtidigt som han liksom med sin värja försöker att eh, värja undan kortsvärdet där. Och lyckas där Men de är ju två mot en nu Och du kommer upp Sittan där och ser det här Samt ponnin som håller på väg Och galopperar på väg bortåt Vad går igenom Sankos sinne nu?
1: Jag vet nog egentligen inte Vad jag ska tro Men äh, Alltså det är ändå någon typ av Lag och ordning äh, att, att, att två stycken att, Attackerar en som verkar vara på genomresande, är väl inte. Samtidigt, kanske. Ja. Se några heraldiska symboler. Eh, bara, nu nu ställer jag inte upp och gör en stilstudie. Men eh, har de någon typ av. Ja, jag har dålig koll på heraldiken här. Eh, men tänker om.
0: Du kan inte se det härifrån. Kanske om du rör dig närmare och sådant så skulle du kunna gå och uppfatta det här. Men just nu är de ju involverade i strid och mm. rör sig fram och tillbaka där. Så det är inte så att det är lätt att uppfatta något sådant där. Eh, nej men jag försöker väl röra mig närmare. Du kommer komma fram nästa runda då. Under den här rundan så ser du ju hur eh, den här mannen försöker att eh, manövrera sig så att han får en position där han inte är flankad av de båda. Jag slår ett slag för hans taktik och du kan se hur han verkar lyckas med det. Han rör sig så att de inte längre har så att de kan sticka honom från båda hållen men han är ju fortfarande numerärt underläge där. Han lyckas parera nästa hugg som kommer ifrån dolken men frågan är vad kortsvärdet kommer att göra och det där var en 20 och sedan slår jag en 19 så det är ett fummel du kan få äran att slå hans eh, fummelslag 16 och du kan se då hur han i sitt anfall där fumlar med svärd och det glider ur handen på honom och sätter sig rätt ned i foten han skriker till där du kommer fram nu och det är ett initiativ. NT20. Jag har snabbt lån. Ja, Då är du först. Jag slår för dem. Du ser ju nu att den med kortsvärdet har ju inte längre ett kortsvärde utan han har den nere i foten och där han drar med en dolk där han har inte hunnit se dig ännu heller. Du kan se den här mannen i eh, Som har en värja eh, Verkar lite glad att se någon annan dykt upp här Han verkar inte se dig som ett hot Vad gör du Sanko?
1: Jag känner ju att den här konflikten är ju egentligen inte min Men jag vill inte att de ska ta död på varandra Innan jag får någon koll på vad det handlar om Så att jag tänker nog att jag vill försöka Oskadliggöra utan att döda Alltså, eh, jag vet inte Jag... Eh... Tänk nog att eh, det han med svärdet mm. eh, Att jag försöker komma upp Och sen lägga klingan mot hans hals eh, Och be honom lä lägga ner vapnet Klingan med vad? Jag... Vilken klinga? Mitt slagsvärd Eller jag har, jag har ju en dolk så jag drar nog dolken det är nog smidigare. <laughs> det är det ju definitivt.
0: Men jag tänker att du ska få slå ett slag med Dolk och du får CL-3 på den här manövern eftersom du är kortare än honom. 16 är misslyckat. Och misslyckat kan ju tolkas på så många sätt. I det här fallet tolkar jag misslyckande som att du kan få slå skada.
1: Eh, samlagt 5 i
0: skada. Du försöker ju ta upp där och du är ju kortare så det är svårt Och det är särskilt svårt att försöka dominera situationen där När man är så mycket kortare där Du får upp eh, dirken där Men det blir inte som så att du lägger mot halsen det blir som när du skär igenom en kniv i smör. Du hör hans gutturala bubblande när du skär upp halsen där. Hans vän som inte har lagt märke till ryggar till, ser den blodstänkta anka som finns bakom hans vän där som faller ihop död på marken där. Och han släpper dolken och börjar bara springa för allt. Hans liv är värt
1: Följer du efter honom? Jag har ju en pilbåge Jag, jag antar att jag gör en bedömning att han är betydligt snabbare ett fot som jag är Och min ponny är någon annanstans Jag vill inte bli indragen i någonting Så att jag tar upp min pilbåge Och siktar Du kan få slå ett slag med bågen där Och du kommer att
0: ha tre försök på dig att sänka honom Innan han försvinner i du?
1: Vad har du i bågen? 15 har jag i båge jag har också riddarens Ja. Yeah. och då kan man göra maxskada ja om, om man träffar om man... eller
0: så kan du Sikta. spendera fem för att göra en kritisk skada om du träffar
1: ja, jag spenderar fem för att eh, jag vill inte eh, att komma hit <laughs> den härifrån <laughs> ja och
0: vilken av förmågorna, vill du göra en kritisk skada om du träffar eller vill du göra maximal skada? Och om du gör en kritisk skada så väljer du också vilken kroppsdel du siktar på.
1: Hur ser han? Han har ingen röstning. Nej, han kanske har tjock tyg. Jag väljer vill nog, vill nog göra en kritisk skada. Ja, om jag lyckas. Ja. Eh, spendera eh, fem psyken. Ja. Eh, siktar mot huvudet.
0: Varsågod att slå om du träffar. Eh, tolv är lyckat. Du kan notera en erfarenhetspoäng. Och då kan du slå en T20 för att se vilken kritisk skada du gör 16 Pilen lämnar bågsträngen och far genom luften Bort emot hans kropp som är nu hunnit 15 meter bort Han flyr för sitt liv Då pilen kommer i fatt honom Och träffar han Halspulsorden slits av och blodet sprutar ut över honom och marken framför honom då han faller ihop. Han sprattlar där i några sekunder innan blodet som forsar ut ur halspulsorden får honom att sjunka ihop livlös på marken. Vad går igenom ditt sinne efter den här Initiala händelsen där du ville pacificera situationen Men det slutade i brutal
1: massslakt istället Jag eh, känner nog <laughs> Egentligen vill jag ju hålla mig utanför alla konflikter Eftersom jag inte känner till motiv och sådant Men Det verkar ha gått sådär med det Det har verkligen gått sådär Jag eh, tänker väl att Nu är det i alla fall inga vittnen Förutom mannen som står kvar här är det
0: första gången du har tagit någon liv Sanko? Trots allt så är du ju inte standard i de trakoriska duellerna att faktiskt döda någon. Eller ja, du dödade ju folk i Rabdorana men det var ju mer eller mindre självförsvar. Det här kan ju inte riktigt eh, beskrivas som självförsvar.
1: Nej, den första var ju en olycksändelse här. Det andra... Blev nog lite grann, vad ska man säga, panikhandling eh, av någon typ av konsekvenstänk Ja, nej, det, det är nog en, en del ånger. Eh, och framförallt funderingar på vad jag egentligen har gjort som sveper över mig. Samtidigt som jag är lite vaksam på vad som vilken situation jag är i nu. Vem mannen som står här bredvid mig. Är. Du kan se hur han kollar på dig verkar rätta till
0: sina kläder Och liksom börja, håller För sitt så där Och han säger Tack, tack främling Det, Du kom precis i rättan tid Jag ska bara åh, Sätta mig ner ah. Skulle du kunna ta I sadelbäskerna Och ta fram förband
1: Där ja, Absolut och fram förband och eh, hjälper väl till att plåstra om honom. Du kan slå ett första hjälpen. Åtta. Eh, det är lyckat.
0: Och sakta påbörjas botgöringen för blodet som har spillts genom att stoppa blodet ifrån någon annan. Du börjar förbinda honom. Och han ler lite och säger Ni kom i rättan tid, mästeranka. Anka. Vad är ert namn, om jag får fråga? Eh, Sanko. Sanko. Mitt namn är... Algotis Ferisien. Och eh, jag är tacksam för er. Att ni har kommit hit och ingripit och räddat mitt liv.
1: Jag förstår att konflikten inte var min... Det är otrygga tider nu här ute på... Alltså,
0: vi har alltid varit lugn land, Men F -f 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 Får jag Bjuda på lite vid eh, Ja, varför inte Han reser sig upp en lite ansträngning Och börjar kliva fram till den andra Och börjar plocka fram ett krus Och några glas eh, Och häller upp det och slår sig ned Sedan där vid sidan och sträcker över det till dig
1: eh, Säg mig Vilka var dessa angripare? Ja, det,
0: det, det finns konflikter här i landet där alltså det, Jag gissar på att det är några av svanens män Svanen? Ja, det, det är en lång historia Baroniet har fått ett problem Han tar en klunk av vinnen Och sen så verkar han fundera lite Och sen så säger han sedan länge, ja faktiskt ända sedan familjefejden efter Tortons död så har Gabrika varit känd för att vara en lugn plats. Bunden har arbetat som de bör och Gabrika har klarat sig undan konflikter med andra baronier under lång tid. Men nu så har problemen börjat uppstå. Kanske syns det inte på ytan men... Folket är inte längre så troget som de en gång var Vi misstänker att det finns en man Som försöker samla folket för att störta vår bördade herre Som inte kan vara oskyldigare än han är Som ni kanske har hört är han sjuk Och har varit så i många år Och det verkar som om deras medkänsla börjar ta slut han tolkar en lite lätt tår Det finns en man som verkar samla folket i någon form av underjordisk motståndsgrupp. Flera av baronens närmaste män har mördats och eh, transporter har plundrats. Baronen och givetvis jag själv också jag vore ju väldigt tacksamma om någon skulle hitta den här uppviglaren Och oskadliggjorde honom Jag tror nog även befolkningen skulle må bra om lugnet återvände Säger han, ler lite så här matt åt dig Samtidigt när man tar den sista klunken ur glaset där?
1: Ja, jag förstår att samtliga riken tycks dras med maktkamper eh, Av olika slag Och som, som enkel eh, resenär eh, Genom Genom dessa trakter Så ja, förstår ni säkert att Jag gärna håller mig utanför Konflikter som egentligen inte rör mig Någonting säger mig att eh, Enkel resenär Är en alltför
0: Blygsam titel Jag såg hur, hur du Med eh, Ett starkt mod och van stridsgrepp tog hand om det första skoningslöst och när den andra försökte fly sänkte honom på ett mer stridsskickligt sätt än jag någonsin sett jag har aldrig sett en sådan mästare ute i fält er skicklighet i strid Må vara större än den legendariska vapenmästaren Keynes skicklighet. Jag har aldrig bevittnat något så effektivt tidigare. F faktum är att eh, baronen skulle nog säkerligen eh, kunna erbjuda en eh, god anställning för en sådan man som er för att eh, ta hand om problemet.
1: Mm. Det är smickrande Jag är ju som På genomresa i andra ärenden Egentligen Jag
0: förstår, jag förstår
1: Men om ni ångrar er Är ni ju Alltid
0: välkommen till Gabrikas vän Det finns blott Tre mil från byn Astra. Det är bara att Säga till Vakterna när ni kommer Att ni är Sanko, vapenmästaren så kommer de att ta emot er eh,
1: Jag skulle uppskatta om eh, och även för er del så skulle det väl säkert vara fördelaktigt om eh, ni, ni själv skulle ta på er äran av att ha slagit ner dessa ne nesliga anfall eh, för att på så sätt avskräcka från fler attacker Här tänker jag tvinga dig till ett övertalarslag 20. <laughs> <Tjugo! laughs> 13-fummel. Ja, du kan ju slå en T3 ett. Mm, det går bra nu. Jag slog en femma. Det vill säga att du får fyra poäng i övertala. Det vill säga att jag har fått nio erfarenhetspeng på två, två, tv... tv... ja, två... <laughs> dagar. Ja, mm. Du
0: kan se vad han säger. Jag kan överväga det, men det skulle vara ohederligt av mig att ta på mig någon annans skicklighet. Trots allt så är ni en av de mest legendariska vapenmästare jag någonsin bevittnat Att sänka två stycken på så här kort tillfälle Det är inte någonting som någon kan göra Och jag såg ju precis innan ni kom att en måste ha sett dig komma. Ty han blev så rädd att han tappade sitt svärd ned i foten. Han darrade av er ankomst. Er ära. Alltså det skulle ju vara ett hån emot gudarna att ta er ära ifrån det. Ett
1: hån som inte jag vill göra. Nej, jag förstår. Ja, jag, jag förstår att... Eh... Ni står på god fot med baronen eh, Absolut, jag
0: eh, är En av hans närmsta män Innan han blev sjuk var jag hans högra hand eh,
1: Dödligt sjuk Eller är det
0: Det är en ständigt återkommande plåga Som åkommar I ena dagen så är det gikt Men andra dagen så är det en hög Feber som han åkämpar Han är En man som Gudarna själv verkar ha vilja hålla i vid liv ty åkomma på åkomma drabbar honom vår medicus Sartibog gör sitt bästa för att hålla honom i liv och slagkraftig att äh, styra vårt baroni men jag önskar ju att det vore som så att gudarna förbarmade sig över oss och gav honom friskhet I både kropp och sinne Varje dag Så ter det sig Att det är en ny sjukdom han får
1: Det måste vara en Jobbig tillvaro
0: Det är det Det är jobbigt för oss och Tyvärr även för folket där. Även om de borde ha Större förståelse för allt gott Han har gjort dem Och när han fanns där för dem Då var han där man tycker ju att eh, de borde finnas där för honom nu. Men lyckligtvis finns, finns det blygsamma hjältar som eh, gör det rätta för de som har värnat om landet tidigare. Det finns vapenmästare som är vänner till baroniet och baronen själv. Och för det så tackar vi dig Sanko
1: vapenmästaren. Mm, det var så så. Men eh, jag, jag, jag tycker fortfarande att eh, ni ska försöka bygga upp den där imchen av att, eh, ja, att ni kan slå tillbaka eventuella anfall mot er själva för att eh, skydda er mot framtida angrepp.
0: Jag förstår vad du vill. Och jag hör dig. Men vissa hjältedåd är sådana man inte kan ta äran för. Utan det är... Är de legendariska hjältarna som måste bära den bördan på sina axlar? Och tro mig, folket kommer må gott av att höra att även främlingar står upp för baronen och motsvanens män. Det kanske får dem att stå upp för baronen i hans tid av nöd.
1: Mhm. Mm eh, jag vet inte vad. Som
0: sagt var Blygsam som jag sa Jag, jag tror jag, jag måste ta och börja Bege mig mot Gabrika Svern eh, Vad var ni på väg sa ni?
1: Sydväst eh, ja, Närmsta anhalt blir väl Ästra eh,
0: Ja ah, men då kan vi dela väg eh, Tillsammans eh, Det kan vi göra eh, jag, jag, jag såg att ni hade någon ponny.
1: Ja, jag måste nog leta reda på den och försöka. Ja, Den blev lite skrämd i tumultet. Jag
0: förstår det. Den måste ha känt ondskan ifrån svanens män och valt att försöka ta sig i säkerhet för de där typerna, de var redo att ge sig på hästar. Men låt mig sätta mig upp på min häst så kanske jag kan rida och kolla lite Lite vidare cirklar och se om jag kan se honom. Så rör vi oss lite framåt där. Okej, kan vi göra. Ni båda kan få slå ett slag för spåra. Och han har inte färdigheten spåra. Men han har inte baschans på tre. Och jag slår nio. Så han hittar inte din häst.
1: 17 slår jag. Så att, eh, jag har tre spåra. Så att, eh, hästen! <laughs> häst! Men eh, de var beridna. Han,
0: eh, ja de var ju faktiskt berida eh, Så det är ju två hästar här Jag lånar en pony, kommer du vaka med en häst? To be fair ja. så jag tror ju Bytet i sig inte Kommer bara eh, Någonting som eh, mäster, eh, mestras Kommer att klaga för eh, Nej, men... En pony är värd mindre än en häst Du kan men... förstå ett intelligenslag. Eh, risken är att hästen är märkt du behöver inte slå ett intelligensslag För det är bara exakt det som Kan vara ett problem
1: eh, Jag eh, försöker väl kolla i, Ja men för ofta sätter man väl eh, Antingen under sa där sadelväskorna sitter Eller på Med människa med, Typ hufterna, alltså eh, bak På bakre delen ja. Där vid
0: svansen då eh, Du kan slå ett fina dollarting Fyra är ett lyckat Ja båda hästarna är märkta när på dygnet var vi nu? Tidig eftermiddag. Eh, jag tänker ge dig ett val här. Eh, du kan ju spendera tid här i trakten. Stanna kvar, slå läger och försöka leta. Och hoppas du kan hitta pondyn. Men i så fall kommer du få färdas själv på vägen för Algotis fers. För risan eh, måste tyvärr vidare. Men om han rider själv så kan det vara som så att
1: han sprider ordet utan att du får en chans att påverka det. Det är tur att jag är en osynlig anka som inte är lätt att känna igen. Ja, nej men jag... Dels säger jag ju täckt i blod efter, eftersom det sprutar blod över mig. Så att jag stannar nog faktiskt kvar en stund. Letar efter... Eh, min pony och eh, Ta lite extra tid Jag, Fram tills nyligen Så gick ju resan utan missöden Så att eh, Mitt ursprungliga uppdrag Gör nog ingenting om det blir för dröjt eh, Ett halvt dygn eller så Du kan notera Efter att ha tagit
0: farväl Av all godis Hur eh, Du Kommer få en Hjältepoäng och höja ett och ett steg i rykte för varenda person som den gode Ferisan möter på vägen stannar han ju för att deklarera om Sanko, vapenmästaren baronens förtrogne och svanens blivande baneman är
1: här i trakten jag skulle ju hålla mig utanför den här konflikten. <laughs> Oavsett vad
0: tanken var, så är du nu mitt i konflikten. När du får tid här och liksom börjar sätta upp läge, börjar leta efter hästen, så går du ju liksom själv med tankarna och snurrande. Hur. Du har mött en av motståndsmännen där som väntar på det här världshuset där du är på väg och hur den gode algotisferisan du har sett dig i, i ett go gott sken och nu verkar vilja lägga äran på dig att du står på baronens sida. Allt det här på mindre än ett dygn.
1: Oavsett så känner jag väl att jag kommer behöva förklara mina handlingar. Initialt så kände jag väl att... Jag helst skulle jag vilja höra lite grann från folket. För nu har jag hört från två, ja, men en motståndsrörelse och eh, från en baron. Eh, att höra vad gemene man faktiskt tycker skulle jag ju gärna vilja ha gjort först. Innan eh, jag hamnade i och blev indragen mitt i smeten. Men eh, är det så att skattetrycket är så hårt och att all rikedom i landet samlas hos en person så förstår jag ju motståndsrörelsen. Och är det så att jag tvingas ta ställning så måste jag ju på något sätt vinkla det som att den där desperata handlingarna eller dumma handlingarna var ett sätt att vinna förtroende för att komma nära. Helst vill jag inte vara inblandad alls.
0: Du kan slå en T12 för att se hur många timmar det tar för dig att hitta hästen från
1: klockan tre då du verkligen kan börja leta. Tio timmar, mitt i natten kommer den när jag har säkert slutat att leta. Då kommer den och vill ha morötter. Det
0: är ungefär så det är. Du vaknar med att det är en blöt fuktig mule som börjar buffa dig i ansiktet. Och när du öppnar ögonen... Så ser du att det är din kära lilla Ponny.
1: Jag hoppas ju att eh, den här fördröjningen inte har ställt till någonting. Utan att eh, jag kommer kunna göra en lugn och eh, anspråkslös eh, ankomst till Allseas världsut. Men eh, det får jag nog reda på. Är det imorgon jag tror att jag kommer fram? Du skulle ju ha kommit fram då Men nu
0: är det troligtvis Kanske om Inte imorgon då Utan kanske dagen därpå till och med Tidigt på morgonen Om du inte rider mitt i natten där Men då kommer troligtvis Även värdshuset vara stängt När du
1: anländer dit Ja, men då får det vara så Om jag ska rida i spårsträck Men min ponny har ju varit ute Och sprungit Jag går vandra hela natten nu Ja, jag har eh, gott om mat, eh, ser till att vila ut eh, och eh, börjar väl rida igen nästa morgon när jag packar packat ihop. Och tänker att eh, mitt huvudsakliga ärende verkar ju gå bra. Tänk bara om resten av ärenden jag skulle kunna ha gjort det. Eller att man inte skulle bli indragen något nytt. Om det är så att eh, jag under nästa dag möter några vanliga bunder så... Har jag nog inget mot att stanna upp och liksom bara prata lite grann med dem för att få en känsla om hur, hur landet ligger.
0: Jag tänker mig att du kan slå ett slag med att eh, upptäcka fara för att eh, känna av sinnesläget liksom, när du börjar komma fram till bunderna som du möter eh, under dagen. En etta. Slå igen. En fyra, så det är perfekt. En T4 plus ett. Tre. Du stöter ihop med en familj, en far och två söner som har varit ute och arbetat på fälten och nu verkar bege sig hem för, för att äta lunch där hemma. Du kan se redan när du börjar komma ridande upp där att fadern där på vagnen han håller in hästen och den här vagnen stannar. Han kollar stor upp på dig och hälsar gladeligen på dig. För du måste ju vara Sanko, vapenmästare. Baronens rättrådiga man som är här för att skipa fred och rättvisa. Han berättar att han har hört dådet om hur du nedgjorde två stycken av rövarbanditen- Svanens män. Och han är tacksam för det. Han verkar ganska positiv till dig. Du kan däremot lägga märke till att hans yngre söner att de verkar inte dela hans glädje över det här utan de kollar på dig med det här stinkande ögat som ser dig i ett dåligt sken. De verkar inte alls uppskatta dig. Det är som om du har slagit ihjäl deras bästa vänner och eh, kommit undan med det. Du får en känsla av att eh, det är en konflikt här inom familjen som de kanske inte ens eller rättare, sagt som, som kanske inte ens fadern är medveten om. Det är kanske som så att de äldre och lite mer erfarna kanske står lite mer på baronens sida. Mellan de här yngre hetsborrarna kanske eh, inte gör
1: det. Jag försöker väl, med, med, med tanke på spänningen som ändå verkar finnas i den här familjen, försöker jag väl ändå bilda mig en uppfattning om hur det är att vara bonde i det här samhället. Alltså, om. Jag försöker väl leda in samtal lite grann på skatterna. Och det är ju som
0: du får höra ifrån fadern att det är ju tungt och det är ju svårt stundtal som en vi Magiller, vi, vi vet ju att det är så ibland. Man måste bita ihop och kämpa på. Det kommer att löna sig i slutändan. Alltså baronen är sjuk och han har ju vakat över oss och det är ju så man får göra. Men vad använder skattepengarna till nu? Det är ju för att bota baronen från hans krämpor. Alltså det är ju mycket dit som det går. Det är ju därför är det är höjst där och jag, jag kan ju inte klandra någon. Alltså, om jag skulle ha mina söner sjuka så skulle ju de eh, givetvis få allt de behövde där. Jag kan inte klandra en man som försöker rädda livet på. Särskilt inte när han har gjort så mycket gott för oss.
1: Fast eh, om, om man vidarevänder på det. Skulle riket göra så för dina söner? Ja, men de har gjort det. Nej, far, det har de inte alls. Jo, då har de. Och
0: du hör att de börjar käbbla. Det här är tydligtvis ett ämne som har kommit upp där tidigare. Och eh, jag, jag tänker mig att du kan få slå ett övertalarslag här för att se... För att, för att de inte ska stabba varandra till duds. Kanske inte riktigt så illa. Men ja, det är ju en um punkt du har tryckt där på. Mm, misslyckat. Alltså, det, och det är väl ungen för där som det slutar vara hjälpsam, de. De börjar dra sig in i
1: sina interna gräl där och... Jag känner väl att jag menar tackar väl och att jag rörde den här känsliga punkten. Jag måste fortsätta. Och du
0: lämnar den nu grälsjuka familjen bakom dig för att med din pony fortsätta... Längs landsvägen. Du kan ju se senare under dagen att när du passerar genom en mindre by och där på den anslagstabla så finns det redan uppsatt ett anslag om Sanko-vapenmästarens storslagna dåd
1: När jag passerar, om det inte är folk där runt omkring så kanske den lappen plockas ner. <laughs> Du kan plocka ner den där. Jag tänker att. Jag kan inte göra skadan ogjord, men jag kan försöka minimera skadeverkningarna. Som sagt, möter jag fler bönder, försöker jag väl liksom bilda en uppfattning om det är, är det så att de, generellt sett de äldre verkar vara på Baronens sida och de yngre på. Eller är det.
0: Det är någonting med den här ungdomligheten. Det här med att de har ett lite mer hetsigt temperament och inte villiga att, liksom de är inte villiga att ge förståelse för baronen. De vill att folket ska befrias, att folket ska få det de förtjänar. Det får vara nog nu, medan de äldre har lite mer... Vi får bita ihop nu de bistra tider. Men det kommer att bli bättre sen. Det är en klyfta mellan generationer. Och den här groende konflikten skulle väl kunna bäst beskrivas som att det verkar vara en åldersfråga. Men... Det är inte det för alla. För Asterion, sagor berättar han såg gammal ut och verkar ha levt länge. Så det är inte nödvändigtvis alla som är så. Men som generell regel, ja. Jag,
1: jag, jag får bekräfta i alla fall att eh, det har blivit rejält höjt skattetryck som belastar befolkningen. Ja. Eh. Eh,
0: Asterions ord om en. Eh, tre-dubbelhöjning på vid ett tillfälle stämmer.
1: Mm. Och folket verkar inte ha sett någonting utav ja, men någon effekt som gynnar dem utav de högre skatterna. Det som framförs av är ju ofta att ja, men det är ju
0: för baronens hälsa att han ska bli frisk. Och du kan ju också få Lägga märke till en sak här Som du faktiskt snabbar upp När du nu verkligen pratar med folk Och sånt där Och eh, det verkar inte som Den här höjningen Har gjorts av baronen Utan eh, Det var någonting som hans Medicus, Sartibug Kroppsvrängaren Införde eh, då Baronen blev sjuk och han Fick ta över styret
1: Så egentligen så är är livmedikusen huvudsakliga problemet? Utifrån, ja, men utifrån vad jag kan utröna... Naturligtvis blir det väldigt mycket hörsägen. Men jag har ju ändå pratat med ganska insatta representanter från bägge sidorna. Mm. Eh, I Algotis och Asterion, känns det ju som. Det känns som att Asterion, om man inte är svanen... ...så är han i alla fall nära förtrogen med svanen, är min känsla. Ja... Jag blir väl kanske lite klokare. Det känns ju skönt att prata med människor- som kanske inte är direkt inblandade i konflikten- för att på något sätt få en större känsla av- hur mår samhället? Om jag nu blir indragen och inte kan låta bli- så vill jag ju göra det som känns bäst i hjärtat. Och det är väl det jag försöker bilda min uppfattning. Om en anka måste bekänna färg- vilken är den vita färgen? Tankar om vad som är rätt och fel- Följer
0: Sanko som en kompanion på vägen då han rider där med sin ponny. En ny natt förflyter och en ny dag kommer. Och det är en tidig förmiddag som han rider in i byn Esra för att lämna av de kryddor som han bar beskaffade. Att eh, föra hit till Alcia och Cyploditen. Frågan är bara vad för konsekvenser hans handlande kommer ge honom nu när han är vid sitt uppdrag slutmål. I detta avsnitt har vi Jimmy Jonsson som riddarens Anka. Speledaren var Robert Jonsson som även såg för ljudläggning. Kvarnberg Productions stod för klippning och kan hjälpa till med allt från uppstart av en podd till att producera den. Du hittar den på kvarnbergproductions.com Äventyret vi spelar i detta avsnitt är Gabrika Sven och är från boken Magillre som skrevs av Theodär Powers och gavs ut av äventyrspel 1991. Allt Widders tema musik gjordes av Andreas Lundström. Övrig musik gjordes av Aski, Derek Dereken Brandon Fichter. Tabletop audio samt copyright-fri musik. Söker efter fler poddar i samma stil som Altos Vide rekommenderar vi Soläventyr och Valley Chronicles samt Patreon.com snedstreck Robert Jonsson. Mer information om poddarna hittar du på bortom.nu. Jag är Robert Jonsson. Tack för att du har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare Fredrik Derefelt. Daniel Pettersson, Ty Nilsson, Morgan Kullberg och Daniel Lands. Ett stöd är djupt uppskattat. Tack!